0: Kochani, wdzięczność to jest atmosfera Królestwa Bożego. Wdzięczność to jest to, co tak naprawdę o co chodzi w całym naszym życiu. Człowiek wdzięczny, który ma tą kulturę wdzięczności, wytwarza pewną rzeczywistość. Pamiętam taką sytuację, w której kiedyś w niezasłużony sposób otrzymaliśmy, otrzymałem dar. Dar od mojej cioci, i wraz ze mną mój znajomy również otrzymał ten dar. Ja byłem tak zaskoczony tym darem, że nie mogłem przestać dziękować. Byłem taki, no wiecie, no podekscytowany, wiecie jak to człowiek czegoś się nie spodziewa i nagle coś otrzymuje, nie wiem czy ktoś kiedyś czy ktoś doświadczył coś takiego? Nie spodziewał się, a tu pach, niespodzianka. Więc ja taką niespodziankę otrzymałem i to była niesamowite. I normalnie nie mogłem. Tak się ekscytowałem, jak jakiś niepoważny człowiek. Się tak ekscytowałem. I, ale patrzę, że mój znajomy w ogóle bardzo ma poważną minę. Taką bardzo poważną. I ja mówię, co się dzieje? Coś się stało? Coś za mało? Coś za <śmiech> mówię, nie, ale takie ekscytowanie się to jest jakby wyraz niewiary. Bo Bóg nas błogosławi, jak nas błogosławi, bo musimy przyjąć, a nie szaleć. Ja sobie pomyślałem, o co chodzi? Co, co tu w ogóle chodzi? I doszedłem do wniosku, że tu coś jest nie tak. I potem analizowałem to wiele lat od tego wydarzenia i stwierdziłem, że On nie miał racji że ja miałem rację, że my powinniśmy być wdzięczni całe nasze życie, a nasza wdzięczność powinna być niezwykle ekstrawagancka. Niezwykle ekstrawagancka. Ale skąd się w ogóle bierze wdzięczność? Dlaczego wierzący człowiek powinien być wdzięczny? Otóż powiem wam tak, wdzięczność jest to zrozumienie i przeżycie czegoś niezasłużonego, co zostało nam ofiarowane, a w tym wypadku, jeśli chodzi o nasze życie z Bogiem, została nam ofiarowana Boża łaska, na którą absolutnie żeśmy nie zasłużyli. To, żebyście zobaczyli ten werset, który dzisiaj śpiewaliśmy w trakcie uwielbienia. Jeden z wersetów mówi tak, nie zasłużyłem, nie wywalczyłem, a wciąż dajesz siebie mi o tak niepojęta, ryzykowna, pewna miłość twa. Nie zasłużyłem, nie wywalczyłem. Wiecie jak to jest bardzo ważne, żebyśmy, żeby, żeby zwrócić na to uwagę, że nie zasłużyłeś, nie należało się to tobie, nie należało się to mi. I nie należało się to nikomu na tym miejscu. To jest po prostu decyzja suwerenna Boga, aby objawić Ci potężną łaskę i dać Ci życie, nowe życie, i wieczne życie, i błogosławione życie. I to jest absolutnie niezasłużone. No, dziękuję. Tak, dokładnie. I wiecie, <grybujesz> naprawdę aplauz był niesamowity. Ale chcę Wam powiedzieć... Że diabeł zrobi wszystko, żeby ściągnąć naszą uwagę z tego, co jest darem na to, co jest problemem. Żeby odciągnąć nas od naszej takiej kultury, od takiej postawy wdzięczności. Cała praca dzisiaj, piekła wokół ciebie jest po to, żeby odebrać Ci wdzięczność, ponieważ wdzięczność coś sprowadza i wdzięczność coś wytwarza, o czym za chwilę powiem. Ale chcę, żebyś wiedział, że jesteś poddany totalnemu procesowi walce duchowej, która jest walką o Twój sposób myślenia, ponieważ jak diabeł uchwyci Twój sposób myślenia i wygra w Twoich myślach, przestaniesz być wdzięczny. Nie można być wdzięcznym, być, będąc w porażce, jeśli chodzi o myślenie o tym, co otrzymaliśmy od Boga, kim jesteśmy, w jakiej pozycji jesteśmy. Jeśli diabeł to wygra, wygra Twój umysł. Jeśli wygra Twój umysł, przestaniesz być wdzięczny. A jeśli przestaniesz być wdzięczny, wszystko inne się zatrzymuje. I mimo tego, że nawet masz imię chrześcijanin, to nic nie działa, nic nie pracuje, nic, nic jakby się nie, nie dokonuje, ponieważ wdzięczność jest jedyną drogą podążania za Chrystusem i za Jego wolą i dokonania dzieła Bożego na ziemi. Aleluja. To wdzięczność gwarantuje, że cokolwiek zrobisz, nie będzie religijne, ale będzie wyrazem Twojej miłości do Boga. Aleluja. To wdzięczność gwarantuje, że wszystko, co uczynisz w swoim życiu jako człowiek wiary, będzie wyrazem miłości do Boga, a nie wyrazem powinności, którą trzeba, bo teraz jestem. Nikt z nas nie może żyć i nie da rady żyć przez po prostu trzeba i teraz już jestem. Jedyną rzeczą, którą możemy zachować w naszym życiu, to zwyczajna, prosta reakcja na Bożą miłość, którą doświadczamy w naszym życiu i którą doświadczyliśmy. I nie dajemy sobie tego wykraść. Jesteście ze mną? Dlatego wdzięczność, słuchajcie, ona powinna być pielęgnowana. Wdzięczność wymaga Twojej walki duchowej. Wdzięczność wymaga Twojego skupienia. Wdzięczność wymaga realizacji. Widzicie, nie zasłużyłem, nie wywalczyłem. Kiedy jesteś w swoim domu, wiecie, kiedy mówię o wdzięczności, to nie tylko dlatego o to, że Bóg Ciebie zbawił, a Ty na to nie zasługiwałeś. Ale całe Twoje życie jest tak naprawdę wypełnione rzeczami, na które nie zasługiwałeś, a masz. Wdzięczność za dom, wdzięczność za rodzinę, Wdzięczność za żonę, wdzięczność za męża, wdzięczność za dzieci, wdzięczność za rodziców, wdzięczność za pracę, wdzięczność za okoliczności, wdzięczność za jedzenie, wdzięczność, że się obudziłem, wdzięczność, że mam nogi, wdzięczność, że mam ręce, wdzięczność, że mam głowę, która myśli. Aleluja! Czy zauważyliście że życie i wszystkie okoliczności dookoła i cały ten świat próbuje wyrwać Ciebie z tego, takiego poczucia, że wow, jestem wdzięczny Bogu za siebie, za moje życie, za moją rodzinę i wszystkie rzeczy, które są dookoła. To jest ciągła, ciągła walka. Kochani, kto wygra swoją duszę, w której będzie ciąż świadomy, że nie zasługuje, a Bóg przychodzi, będzie zwycięzcą przez całe swoje życie. Amen. 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 Nie będziesz miał górek i dołów życia chrześcijańskiego. Będziesz miał nieustanny wzrost, nieustanną promocję, nieustanne zwycięstwo, jeśli tylko zachowasz świadomość, że wszystko, co masz, nie pochodzi od Ciebie, ale pochodzi od dawcy życia. Amen. Amen. Wdzięczność, aby mogła cały czas pozostać w nas, ona potrzebuje uzewnętrznienia. Twoja wdzięczność potrzebuje uzewnętrznienia. I tą wdzięcznością, tą wdzięcznością jest, zaraz Nim powiem co jest, to chciałbym, żebyśmy zobaczyli historię Salomona. Chcę Wam przeczytać jeden moment. Salomon, jak wiecie, był synem Betrzeby i Dawida. Dawid był królem Izraela. Właśnie Dawid miał schodzić z tego świata i najstarszy syn Dawida dopominał się i pragnął zostać królem. Teoretycznie właściwie to jemu się to należało. Teoretycznie to zgodnie z, ze zwyczajami tego świata on zasługiwał na tron, Ale Bóg w jakiś niesamowity sposób, w jakiś nieprawdopodobny sposób poprowadził Dawida tak że i dał mu na to przyzwolenie i Boże błogosławieństwo, że właściwie, że syn, który jest ze związku, który nie wiem czy wszyscy pamiętacie, ale trzeba Dawid miał w ogóle pięć żon. Takie to kiedyś problemy sobie stwarzali. I tylko jedna z nich była nierządnicą, nie nierządnicą, nie tylko była z niewłaściwej postawy Danie, Dawid, Dawida, stała się jego żoną. Dlatego, że jak wiecie wysłał on Uriasza, jej męża na wojnę, a sam zaprosił ją do swojego łoża i zgrzeszył. To spowodowało, że naprawdę Boże, że przekleństwo przyszło na Dawida. Ale po jakimś czasie, w totalnie niezasłużony sposób, właściwie Dawid zrobił wszystko, żeby, żeby było samo przekleństwo. Bóg zamienił tą sytuację do tego miejsca, że nawet z tego związku, który zapoczątkował się w niewłaściwy sposób, zrodził się syn, który się nazywał Salomon. I Bóg powiedział, on będzie królem po tobie, będzie tym następcą tronu, co oznacza, że... I to mnie zawsze ekscytuje w Bogu. To, słuchajcie, to mnie ekscytuje. Ktoś by powiedział, a gdzie tutaj sprawiedliwość, a gdzie tutaj prawo i sprawiedliwość? No to już wam wyjaśniam. W Bogu, w Bogu jest tak, że człowiek może zniszczyć wszystko. Biblia mówi na przykład... Co Bóg złączył, niech człowiek nie rozdziela. Nie, że człowiek nie może rozdzielić, ale żeby nie rozdzielał, bo to jest jakby w kwestii decyzji człowieka. A człowiek często niszczy to, co Bóg łączy. Człowiek niszczy to, co Bóg poklei. I nagle niszczy. Ale chcę Wam jedną rzecz bardzo ważną powiedzieć. Nie ma zniszczenia. I nie ma gruzu takiego w życiu żadnego człowieka, aby Bóg nie mógł na nowo zacząć budować. Nie, wie, nie wiecie, co ja powiedziałem teraz. Zupełnie nie wiecie, co powiedziałem. Bo powiem wam jeszcze raz. Nie możesz tak zniszczyć swojego życia, aby Bóg był bezsilny i powiedział, tu już nie jestem w stanie nic zrobić. Na każdych gruzach Bóg może budować jeszcze raz i odbuduje jeszcze więcej i da większą chwałę niż początkowo była zamierzona. Nie wiem, czy wy wiecie, ale kiedy Bóg stworzył niebo i ziemię, to wszystko było wspaniałe i doskonałe. Ale jak studujesz Słowo Boże, to wiesz, że nowe stworzenie, które przychodzi tylko ze względu na to, że człowiek zgrzeszył, będzie o wiele potężniejsze niż stworzenie pierwsze. Jeszcze nie wiecie, to jest za, długa, za duża teologia, ale tak jest. Ale tak jest. Dlatego, że pierwszy, pierwszy człowiek był, był podobny do Adama, ale drugi, czyli to nowe stworzenie, będzie podobny do Chrystusa. A to jest trochę lepsze porównanie. Aleluja. Lepsze porównanie. Więc Salomon w niezasłużony sposób doświadcza łaski, jakiej nie można było sobie wyobrazić. Zostaje ustanowiony królem Izraela. I wiecie, kiedy człowiek doświadcza czegoś takiego, co sobie nie zasłużył, co sobie nie wywalczył, jest wdzięczny. I teraz popatrzcie, jak wyglądała jego wdzięczność. E, otwórzmy pierwszą królewską. Ja nie mam na ekranie tego. Nie będę miał. Prost nie chciałbym sobie, bo, ale chcę, wiecie, człowiek nie może polegać na sprzęcie. Papier jednak to papier. Słuchajcie, więc, yy, więc tak dziwnie to zrobimy, dobra? Król udał się też do Gibeon, Gibeonu, aby tam złożyć ofiary, gdyż to było najprzedniejsze wzgórze ofiarne. Na tym ołtarzu złożył Salomon tysiąc ofiar całopalnych. W Gibeonie ukazał się pan Salomonowi w noś, nocą w śnie i rzekł Bóg, Proś, co Ci mam dać. Po, zatrzymajmy się tu na chwilkę. Popatrzcie, to jest niesamowite. Ilu z Was wie, że Salomon był bardzo wdzięczny? Kto wie o tym, że Salomon był bardzo wdzięczny? A skąd to poznajemy? Skąd to wiemy, że on był wdzięczny? Wiemy to stąd, że poszedł, wybrał najlepsze wzgórze, to nie był najlepszy pomysł, ale wybrał najlepsze wzgórze ofiarne i złożył na tym wzgórzu tysiąc wołów. Tysiąc wołów. To znaczy tak, wprowadzili krowę i złożyli ją w ofiarze. Wylała się krew. A potem spalili ją. Przyprowadzili drugą krowę. Drugą. Złożyli ją w ofierze. I spalili. Potem poszli po trzecią. Wprowadzili trzecią. Dzisiaj będzie długie kazanie. Ale skrócę. Tak tysiąc razy. Tysiąc razy, tysiąc wołów złożyli na ołtarzu. Dlaczego? Dlatego, że prawdziwa wdzięczność wytworzy w Tobie prawdziwą hojność. Prawdziwa wdzięczność wytworzy w Tobie prawdziwą hojność. I kiedy mówię o prawdziwej hojności, to chcę, żebyś zrozumiał o co chodzi. Kiedy mówię o prawdziwej hojności, to mówię tutaj o hojności wynikającej z wdzięczności, a nie o hojności wynikającej z powinności. Jesteście ze mną? To jest niezwykle ważne, że hojność powinna być wynikiem naszej wdzięczności, a nie naszej powinności. Przystąpiliśmy do dzieła Krzyża Jezusa Chrystusa, który oddał swoje życie za nas i nasza wdzięczność, nasza hojność musi być zbudowana na wdzięczności, a nie na powinności. Co to oznacza? Pozwólcie, że trochę też wyrwę z was z głowie teraz, bo słowo hojność na pewno wam się z pieniędzmi kojarzy. Ja to rozumiem, ale że was trochę pośle dalej. To znaczy, że wszystko w Twoim życiu teraz, co wychodzi z Ciebie, musi być na fundamencie doświadczenia niezasłużonej łaski i ta wdzięczność, która jest wytwarzana w Twoim sercu, wywołuje Twoją postawę. Zatem przestaj, już nie chodzisz do Kościoła z powinności, chodzisz do Kościoła z wdzięczności. Już nie modlisz się z powinności, ale modlisz się z wdzięczności. Już nie studiujesz w Biblii słowa, ponieważ musisz czytać Biblię, tylko chcesz czytać Biblię, ponieważ pragnienie wdzięczności i okazania miłości tak wielkie jest w Tobie. Dlatego pytanie jest takie, czy Ty dzisiaj tutaj jesteś z powinności czy z wdzięczności? To jest bardzo ważne, żebyś to odpowiedział sobie, bo to mówi do Ciebie, o co musisz powalczyć. Musisz wrócić do domu i powalczyć na nowo o wdzięczność Bogu za to, co masz, a nie zasłużyłeś. Co On Ci dał i, i, i co uczynił w Twoim życiu i jak działa w Twoim życiu. Bo oprócz tego, że wdzięczność wytwarza tą postawę ekstrawaganckiej hojności życia, gdzie Ty jesteś hojny by dawać, gdzie ty wszystko wysyłasz siebie na zewnątrz, ponieważ nagle rozumiesz, że więcej błogosławieństwa jest w dawaniu, aniżeli w braniu. Więc wylewasz się z siebie, wylewa się z siebie błogosławieństwo, wylewa się z siebie wdzięczność. Ty chcesz zrobić drugim, żeby mieli błogosławieństwo. Ty chcesz sprawić, żeby ludzie mieli dobrze w życiu. Weźmiesz nawet koszt na siebie, żeby ludzie mieli w życiu lepiej. To jest Królestwo Boże, o którym marzy Jezus. Więc wdzięczność zawsze doprowadzi Ciebie do prawdziwej hojności i już nic nie zrobisz, bo trzeba. Nie oddajesz dziesięciny, bo trzeba. Nie oddajesz, nie zdołokładasz ofiar w kościele, bo trzeba. Dajesz, ponieważ jesteś Bogu wdzięczny. Jeśli to straciłeś, schowaj swoje pieniądze do portfela, wróć do domu i szukaj z Chrystusa Jezusa, Pana naszego, który Ciebie wyratował z piekła ognistego. Ale mi się rymuje, nie czuję jak rymuje ale prawdę rymuje. Amen? Amen? Dlatego tak bardzo potrzebujemy walczyć o wdzięczność w naszym życiu. Wszystko, co jest, całe Twoje chrześcijaństwo mieści się, całe prawo mieści się w tym. Bądź Bogu wdzięczny przez całe swoje życie. Bo z tego będzie wynikało to, ponieważ Biblia mówi, będziesz miłował Boga całym swoim sercem, całym swoim umysłem i ze wszystkich swoich sił. I tak dalej. To jest prawo, które jest zawarte w tym, a bliźniego swego jak siebie samego. I to jest prawo zawarte w tym, ale wiecie, jak można to zrobić? Jak można całym sercem? Jak można całym umysłem? Jak można z całej siły? Tylko wtedy, kiedy twoje życie i twoje serce będzie wypełnione wdzięcznością. A jak będzie wypełnione twoje życie wdzięcznością? Jeśli będziesz myślał o tym, i miał ciągle skupienie na tym, co zrobił dla ciebie Bóg. I co On robi teraz? On siedzi wciąż na tronie. Wiecie, świat przynosi ci a to długi, a to sytuacje trudne, a to nieporozumienia, a to relacje nie takie, a to ktoś powiedział źle, a to coś ci nie wyszło. I, i świat chce cię jakby zdekoncentrować z tego. Ale ty musisz wiedzieć w środku tego wszystkiego. W momencie, kiedy idziesz z Doliną Śmierci, musisz pamiętać, że On wciąż siedzi na tronie, że On, u Niego się nic złego nie dzieje, że On ma kontrolę nad wszystkim, jest Panem Panów, jest Królem Królów i wie, jak wydostać Ciebie z tego wszystkiego. Więc nie skupiaj się na tym, co się złego dzieje, skup się na tym, jaka odpowiedź nadchodzi, jakie działanie Boże nadchodzi. Niesamowicie, ludzie pragną przyciągnąć, żeby Bóg odpowiedział i myślą, że przyciągną to narzekaniem. Nie przyciągniesz Bożych odpowiedzi narzekaniem, przyciągniesz wdzięcznością, Hallelujah! im większy wróg, Ty mówisz, wow, Panie Boże, dziękuję Ci, ale będę widział Boże działanie, Boże działanie, amen. Wiecie, kiedy, kiedy my, kiedy ludzie nieraz wierzący widzą Goliaty, te wszystkie wielkoludy, te, te wszystkie napierające wróg, wroga wielki wróg na Ciebie napiera i, i wtedy mówią, Boże, Boże, po mnie, po mnie, ojej, ratuj, ratuj. Ale Dawid był inny. Dawid stanął i mówi, patrzę na tego wielkiego Goliata i mówi, dobrze, że on taki duży, na pewno trafię. Na pewno trafię, bo ponieważ każdy duży problem tak naprawdę zwiastuje odpowiedź i manifestację potężnego Boga. Bo Twój Bóg jest większy niż Twoje problemy. Twój Bóg jest potężniejszy niż Twoje problemy. Dlatego zanim zaczniesz mówić Bogu o swoich problemach, zacznij mówić problemom o swoim Bogu. A zobaczysz, jak rzeczy się zmienią. Fajnie, że was podekscytowałem. Tam, super. aleluja. Bóg działa. Więc wdzięczność jest tą manifestacją. Więc Salomon był wdzięczny. I złożył ekstrawagancką ofiarę. Bogu by wystarczyło, żeby okazać mu miłość jedną krową. A on objawił swoją miłość tysiącem krów. I kiedy to zrobił i to jest coś niesamowitego i to jest absolutna prawda. To samo się... No, to jest absolutna prawda, że kiedy jesteś hojny i wszedłeś na obszar życia dawania bardziej aniżeli brania, to przychodzi Boża przychylność do Twojego życia. Ilu z Was chciałoby usłyszeć ten zdanie, to pytanie od Pana Boga? Proś co mam Ci dać. Nie wiem, czy słyszycie, ale w tym pytaniu nie ma proś, zastanowię się, przeanalizuję, złóż podanie, będę myślał, debatował. Tylko w tym pytaniu jest zaproszenie, które właściwie udowadnia, że zrobiłeś coś, co spowodowało we mnie coś, że ja zrobię teraz wszystko. Więc pytam się Ciebie, co mam Ci dać? Co chcesz, abym Ci uczynił? Ilu z Was wie, że to jest przychylność Boża? Tak, to w ten sposób przychodzi przychylność Boża. Kiedy człowiek jest wdzięczny Bogu i okazuje tą wdzięczność przez bardzo praktyczny wymiar, nie tylko przez śpiewanie piosenek, ale przez oddanie siebie, i funkcjonowanie zgodnie z wdzięcznością, którą mam do Boga. Bóg zawsze przyjdzie do nas z pytaniem, co chcesz, abym Ci uczynił. Proś, co mam Ci dać. I przeczytajmy, co ma Ci dać. Dziękuję za ekran. Salomon odrzekł. Ty okazałeś temu Twemu słudze, Dawidowi, mojemu ojcu, wielką łaskę, dlatego, że postępował przed Tobą wiernie, sprawiedliwie i w prawości serca i zachowałeś dla niego tę wielką łaskę, że dałeś mu syna, który zasiadł na jego tronie, jak to jest dzisiaj. Teraz wtedy, Panie Boże mój, Ty ustanowiłeś królem Twojego sługę w miejsce Dawida, mojego ojca. Ja zaś jestem jeszcze bardzo młody i nie wiem, jak należy postępować. A Twój sługa... Jest pośród Twojego ludu, który wybrałeś, ludu licznego, którego, ty dokład, którego trudno dokładnie zliczyć z powodu wielkiej Jego ilości. Daj przeto swemu słudze serce rozumne, aby umiał sądzić Twój lud, rozróżniać między dobrem i złem, inaczej bowiem, któż potrafi sądzić ten, lud, ten ogromny lud. Zwróćcie uwagę, zanim przyjdziemy dalej, że kiedy Bóg powiedział, Proś o co chcesz. Salomon zrobił coś nieprawdopodobnego. Coś nieprawdopodobnego, ale kiedy rozumiesz moc wdzięczności, to zrozumiesz, dlaczego on tak zrobił. Ponieważ on nie poprosił o nic tak naprawdę dla siebie. On o wszystko, co poprosił, to poprosił o to, żeby móc dać więcej od siebie. Jestem bardzo młody, a ten lud jest bardzo liczny. Nie wiem, jak go poprowadzić. Przepraszam, ale takiego serca nie, nie ma się po prostu. Takie serce, zwłaszcza w pozycji władcy, może pochodzić tylko z samego nieba. On prosił o to, żeby móc być najlepszym królem dla tych wszystkich ludzi. On nie poprosił o żadne bogactwo, a mógł to zrobić. Nie poprosił o to, żeby mu było łatwiej, przyjemniej. Nie poprosił o to, żeby, był, żeby jego królestwo było jeszcze większe, jeszcze mocniejsze. Nie poprosił o nic, co wynika z pychy. Ja, to jest niesamowite, ale ja zrozumiałem, że wdzięczność to jest sytuacja, która odpycha wszelką pychę od twojego życia. Ponieważ wdzięczność zawsze mówi, to nie ja, to ty. Wdzięczność zawsze mówi, to nie dzięki mnie, ale dzięki tobie. A kiedy, kiedy wdzięczność prowokuje nasze usta, aby mówiły, to nie dzięki mnie, ale to dzięki tobie, nie ma miejsca, aby przyjąć obszar w ogóle pychy do swojego serca. Nie ma miejsca na to, aby być egoistą. Nie ma miejsca na to, abyś stał To jest tak proste. Jeśli chcesz, aby Twoje serce było właściwe, zacznij pracować nad wdzięcznością. Im bardziej będziesz pracował nad wdzięcznością, tym bardziej będziesz hojny. Im bardziej będziesz hojny, tym bardziej będziesz miał zdrowe pragnienia. Ponieważ hojność prowadzi Ciebie do zdrowych pragnień. Kiedy zaczynasz dawać siebie, zaczynasz mieć zdrowe pragnienia. Zaczynasz mieć pragnienia dla innych, ponieważ wiecie, wiecie, co jest najmocniejszym taką gratyfikacją, takim zwrotem, taką nagrodą za hojność? Wiecie co? Co jest nagrodą za hojność? Kiedyś słyszałem takie nauczania, że daj, a będziesz miał więcej, więc to jest nagroda za hojność. <śmiech> a ja wam powiem, że w samym, samą nagrodą, największą nagrodą za hojność jest sam fakt możliwości dawania. Sam fakt możliwości dawania. Wiecie, wielokrotnie Bóg zawsze pomnaża to, kiedy coś dajesz innym. Ale wielokrotnie, kiedy cokolwiek przychodziło do mojego życia w wzrocie, nie wywoływało aż tak wielkiej wdzięczności, jak wdzięczność, którą mogłem obserwować przez, przez to, że kiedy błogosławiłem innych, oddając siebie. Bo naprawdę więcej radości jest w dawaniu. Więcej. I tak naprawdę jesteś stworzony, żeby dawać. Uwierzcie mi, że macie serce dawców, macie serce e, wdzięcznych tych hojnych ludzi. Macie je tak stworzone, by być hojnymi ludźmi, by dawać siebie innych. Tylko diabeł nas koncentruje wciąż na sobie samych. Musimy to w końcu odeprzeć. I nauczmy się mówić dziękuję, dziękuję, dziękuję. Nauczmy się śpiewać pieśni. Nauczmy się wejść w uwielbienie. Niech to uwielbienie leci u nas. Niech to pieśń śpiewana będzie nieustannie. Niech wszystko prowokuje Twój umysł na to, co Bóg zrobił dla Ciebie nie zasłużyłem, nie wywalczyłem. A ta miłość po prostu ogarnia mnie. Ona przychodzi do mnie. Kiedy cały czas my to słyszymy, my wiara rodzi się z tego, co się słyszy, a tym, co się słyszy, jest słowo Chrystusowe i zaczynamy być wdzięczni. A kiedy zaczynamy być wdzięczni, zaczynamy wysyłać siebie, a nie zamiatać pod siebie. A kiedy zaczynamy wysyłać siebie, a nie zamiatać pod siebie, Bóg przychodzi jeszcze większą swoją przychylnością i mówi, co chcesz w związku z tym, a ty nagle chcesz właściwie dalej. I chcesz, Mądrość, a nie bogactwo, sława, trwałe dobra czy powodzenie. Więc Bóg wyzwala przez właściwą postawę, wyzwala przy, przychylność dla Ciebie, a Ty przez właściwą, pragniesz właściwych rzeczy i mówisz to, Boże, ja chcę mądrości. I teraz przeczytajmy dalej. I podobało się Panu, że Salomon prosił o taką rzecz. To też rzekł Bóg do niego, dlatego że o taką rzecz prosiłeś, a nie prosiłeś dla siebie ani o długie życie, ani nie prosiłeś dla siebie o bogactwo, ani nie prosiłeś o śmierć dla twoich wrogów, lecz prosiłeś o rozum, aby umieć być posłuszny prawu. Prze to uczynię zgodnie z twoim życzeniem. Oto daję ci serce mądre i rozumne, że takiego jak ty jeszcze nie było przed tobą i takiego jak ty również po tobie nie będzie. Oprócz tego daję Ci to, o co nie prosiłeś, a więc bogactwo, jako też sławę, tak, iż takiego jak Ty męża nie będzie między królami po wszystkie dni Twoje. Ponieważ nie prosiłeś o egoizm, tylko prosiłeś o rzeczy, o mądrość, która ma służyć ludziom, to dam Ci mądrość, która ma służyć ludziom ale dam Ci również to, o co nie prosiłeś i dam Ci te wszystkie rzeczy. W przypadku Salomona to było sława, bogactwo, trwałe dobra, ale tak naprawdę możesz się zawiesić tu na bogactwie i okej, okay, będzie w porządku, ale tak naprawdę Biblia mówi tak. Jeśli prosisz o właściwe rzeczy, Bóg Ci je da i, da ci, i zadba o Ciebie i to, co jest Twoją potrzebą i to, co jest Twoim spełnieniem, również Ci dam. Dla niektórych będzie to bogactwo, dla niektórych co będzie sława, dla niektórych. Bóg nie ma problemu, żeby dać Ci nic z tych wielkich, ekstrawaganckich rzeczy, dopóki te wszystkie ekstrawaganckie rzeczy nie mają ciebie. Ale przez wdzięczność, przez wdzięczność nie pozwalasz, żeby Cię to chwyciło, ponieważ wciąż wiesz skąd wyszedłeś, skąd ciągle wiesz skąd pochodzisz. Niesamowicie widzę, jak wielu wierzących dyskutuje, wykłócają się o jakieś tam dziwne rzeczy. A przecież wystarczy przez chwilę sobie przypomnieć, gdzie byłeś bez niego? Kim byłeś bez niego? Co robiłeś i gdzie byś skończył, gdyby nie on? Czy to jest zawarte, żebyś teraz popisywał się, żebyś teraz zaistniał, żebyś teraz kłócił się o jakieś głupoty? Bądź wdzięczny. To wystarczy. Bądź wdzięczny. Człowiek wdzięczny ma taki charakter, który Pan Bóg naprawdę kocha. Człowiek wdzięczny nie, nie potrafi plotkować. Człowiek wdzięczny nie potrafi narzekać. Człowiek wdzięczny nie potępia innych. Człowiek wdzięczny ma otwarte serce na ludzi. Człowiek wdzięczny służy ludziom. Czy wy wiecie o tym, że największą manifestacją chwały Jezusa w twoim życiu jest twoja wdzięczność? Kiedy dziękujesz, Jezusa widać na twojej twarzy. Dlatego kiedy stajemy przed Jego obliczem i Go uwielbiamy, to trudno nam tak, wiecie. Wiecie, to oczywiście, że tak też można dziękować i szale. Ale to trochę czasami może pokazywać, co Ty, Boże, możesz mi jeszcze dać. Nie wyobrażasz sobie, co Bóg może Ci jeszcze dać. Dlatego, kiedy stajesz przed Jego obliczem, zrób wszystko. Ubij tysiąc krów. Nie jedną krówkę. Tysiąc krów. Wyglądaj tak, jakbyś właśnie składał na ofiarę tysiąc krów. Bądź wdzięczny Bogu. Każda krowa to jeden grzech w Twoim życiu. Ubij je wszystkie. Całe tysiąc. Ja nie mam tysiąc. Może dwa. <śmiech> Oddaj Bogu. Uwielbiaj Go całym sobą. Bądź wdzięczny za swoje życie. Masz problem? Zacznij być wdzięczny, nawet za problem. Nieustannie dziękujcie i w każdym położeniu dziękujcie, bo wtedy przyjdzie zawsze Boża odpowiedź. Dzięki za odsłuchanie podcastu Kościoła Wrocław dla Jezusa. Przesłanie było dobre, prawda? Gwarantujemy, że to nie tylko teoria. Teraz Twój ruch, by zastosować je w swoim życiu.